0: Merhabalar, Geçtiğimiz bölümde patricilerin ve pleplerin hangi sosyal sınıflara isabet ettiklerinden ve ikisi arasındaki mücadelenin ilk kısmından bahsetmiştik. Plepler gelinen noktada tüm yasaların yazılı ve şeffaf hale getirilmesiyle patrici keyfiliğinden biraz olsun kurtulmuş, patricilere karşı kendilerini koruyan pleb makamı ihdas edilmiş, kendilerine ait bir meclise ve bu meclis yoluyla tüm Roma'yı ilgilendiren yasalar yapma imkanına dahi kavuşmuşlardı. Borç sorunu ve toprak reformu gibi konularda ise değişim pek tatmin edici değildi plebler açısından. Pleplerin yeni hedefi bir süredir konsüllüktü. Patrikçilerin hedefi ise konsüllüyü pleplerle paylaşmak zorunda kalmamaktı. Bu amaçla Tribuni Militum Consulari Potestate yani konsüllük yetkileriyle donatılmış askeri tribünlük makamını iddia etmişlerdi. Geçen bölüm dediğim gibi ben bu makamı çoğu zaman kısaca konsüler tribünlük olarak anacağım. Plepleri konsüllükten uzak tutmak için ihtiyaç edilen bu makama Patriciler de Plepler de seçilebiliyorlardı. Konsüllüğün Pleplere açılmasına kadar geçecek 80 yıla yakın sürede konsüler tribünler zaman zaman görev yaptılar. Zaman zaman diyorum zira konsüller ile birlikte görev yapmadılar. Roma'nın içinde bulunduğu duruma göre o sene konsül yahut konsüler tribün seçimi yapılırdı. Yani konsüler tribünler ve konsüller aynı anda görev yapamazlardı. Roma'nın içinde bulunduğu durumdan kasıtta Genelde bir savaşın askeri operasyonun söz konusu olup olmadığıydı. Eğer bir askeri operasyon bekleniyor ise o sene konsüller görev yapar, o senenin sakin geçmesi bekleniyor ise konsüller tribünler görev yapardı. O sene hangi makamın seçimlerinin yapılacağına ise senato karar verirdi. Hayır, kimsenin kafası karışmasın, ben de yanlışlık yapmadım, İsme takılmayalım. İsimleri askeri olmasına rağmen bunlar genelde barış zamanı görev yaparlardı. Gerçek hareketin olduğu Roma'nın kaderinin tayin edildiği zamanlarda Genelde konsüller görevde olurdu. Sıradan işlerin olduğu, önemsiz kararların alınacağı zamanlarda ise konsüler tribünler görev yaparlardı. Tekrar tekrar ettim bunu. Peki adında neden askeri var? Çünkü konsüllük yetkiliyle donatılmış askeri tribün, ordu daha doğrusu Comitia Centuriata meclis tarafından seçilirdi. Hatırlarsınız Comitia Centuriata Roma yurttaşlarının servet esasına göre bloklara bölündüğü bir meclisti ve bu bloklar yurttaşların Roma ordusundaki konumlarını da gösterirdi. Başlangıçta 3 adet konsüllük yetkileriyle donatılmış askeri tribün seçilirken bu sayı önce 4'e sonra 6'ya çıktı. Bunun sebebi de Piliplerin de erişimine açık olduğu için her bir konsüler tribünün elindeki gücü bölmek azaltmaktı. Gerçi Sensurya Meclisi'nin yapısı nedeniyle çoğu zaman patriciler konsüler tribünlük makamlarının tamamını ya da çoğunu dolduruyorlardı zaten. Konsüler tribünlerin sayısı arttıktan sonra bazı önemli yıllarda da bu tribünler konsül görev yapmaya başladılar. Patricilerin aldığı tek önlem bu da değildi. Konsüllerin 5 yılda bir sensus, bir nevi nüfus ve servis sayımı yapma görevleri vardı. Sensuslar ile Roma sınıfları tespit ediliyor. Bu sınıf temelinde oylama yapan Comitia Centuriata da kimin hangi sınıf içinde olacağı tespit ediliyordu. Konsüllük yetkileriyle donatılmış askeri tribünün bu yetkiyi kullanmasını istemediklerinden patriciler önce 443 senesinde sensörlük makamını ihdias ederek bu yetkiyi konsüllerden alıp ihdias ettikleri ve sadece patricilere açık olan sensörlük makamına verdiler. Aksi hal... Senatör olamayan pleplerin teorik ve dolaylı olarak da olsa kimlerin senatör olabileceğine dair karar verebilmeleri imkanına gelecekti ki bu durumda mevcut Roma anayasal sistemi içerisinde bir uyumsuzluk olarak belirecekti. Aradan geçen 80 yıla yakın sürede Roma sosyal hayatında çok önemli değişiklikler olmadı fakat enerji birikmeye devam etti. Evet konsüllük olmasa da konsüler tribünlük plepleri açıktı fakat çoğu zaman bu makamaya tamamen patriciler dolduruyordu. Zira Roma seçim sistemi halen patriycileri önceliyordu. Hani Türkiye'de de siyaset bilimciler diyor ya anayasayı değiştirmek yerine seçim kanununu ve partiler kanunu değiştirmek lazım diye bu da öyle bir durumdu işte. Plepler için Roma anayasal sisteminde kağıt üzerinde tanınmış haklarının çoğundan yararlanmak hiç kolay değildi. Değişim zaman alıyordu ve tedriciydi. Bu şekilde geçen yaklaşık 80 yılın ardından şartlar uygunlaşmış olacak ki Plep cephesinde yeni talepler gündeme gelmeye başladı. Podcast'in 11. bölümünü dinleyenler Patrici Marcus Fabius Ambusus'u ve bir pleb damadı Gaius Licinius Stoloyu hatırlayacaklardır. Bu ikilinin ve ortak bağları olan hanımefendinin arasında geçenler biriken enerjiye kıvılcım oldu ve Patrici kayınpeder ile pleb damat konsüllünün yolunu pleblere açan olayın fitilini ateşlediler. Pleb seçilen Stolo, Senato'nun alacağı bütün kararları veto edeceğini ilan ederek Roma'yı anayasal sistemi kilitlemekle tehdit etti. Senato, krizi efsanevi kahraman Camillus'u diktatör atayarak çözmek istedi. Fakat diktatör olarak atanan Camillus, Pleplerle pazarlığa oturarak bir patrici Pleb anlaşması niteliğindeki yasaların çıkmasını sağladı. Bu anlaşma sayesinde Pleb Tribünü Stolo ile mevki dışı Lucius Sextius Lateranus M.Ö. 367 senesinde Lex Licinia Sextia yani Licinius ve Sextius kanunları olarak anılan yasaları çıkardılar. Kanun başlıca dört alanda düzenlemeler içeriyordu. Öncelikle Lex ise Consile Altero ex Plebe ile konsüler tribünü kaldırılıyor ve devletin en yüksek yöneticisi olarak sadece konsüllük kalıyor, bu konsüllerden birinin de Pleb olması mümkün hale geliyordu. Konsüller tribünlük ve sensörlük makamları ihtisas edilirken patriycilerce izlenen yöntemin tekrarlanması suretiyle konsüllerin yetkileri bir kez daha kısıtlanarak sadece patriycilere açık preyatorluk makamı ihtisas ediliyordu. Preatorlar, imperium sahibi, asli görevleri adalet işlerini yürütmek olan fakat gerektiğinde lejyonları da komuta edebilen yüksek bir memurluktu. Hatta konsüllükten sonra en yüksek ikinci memurluktu. Esasen gelişen ve büyüyen Roma'nın böyle bir makama ihtiyacı da vardı. Zaten kısa bir süre sonra praetörlerin sayısı ikiye çıkarıldı ve bunların biri yurttaşlar arasındaki davalara bakan Praetor Urbanus, diğeri ise yabancılar arasındaki davalara bakan Praetor intersives et Peregrinos olarak adlandırıldı. Patrikiler o güne kadar sadece Pleplere'e ait olan Aedillik makamını da kendi erişimlerine açtılar. Bu makam bir tür zabıtılıktı ve en önemlisi Aedilliler Roma şenliklerinin düzenlenmesi ve organizasyonu ile sorumluydu. Artık konsüllük plebleri açık olduğuna göre birçok pleb'i çok popüler Romalılar haline getiren bu makam seçimlerde pleblerle yarışacak olan patricilere açık olmadı değil mi? Lex de Aere, Ali Eno ile mevcut borçlara karşı bir düzenleme getirildi. Ödenmiş faizler ana paraya sayılıyor, geri kalan miktarın ise 3 yılda eşit ve faizsiz olarak ödenmesi hüküm altına alınıyordu. Lex de Moda Agrorum ile Spirius Cassius'un idamına dener olan Agar Publicus'un yani devlet arazisinin dağıtımı ve işletilmesi düzenleniyordu. Buna göre kimse 500 iye gurumdan fazla devlet arazisi işletemeyecek. Bir parantez, 1 iye yaklaşık 2590 metrekaredir. Kapa parantez ve devlet arazisinde 50 büyük baş ya da 100 küçük baş hayvandan fazlasını otlatamayacaktı. Yine bu kanunda özel şahıslarca işletilecek kamu arazilerinin sınırlandırdığı için boşa çıkacak olan araziler ile yeni fethedilecek yerlerdeki arazilerin ihtiyacı olan yurttaşlara kişi başı 7 iye gurum olacak şekilde dağıtımı hüküm altına alınıyordu. Lex'de desen veri Sacris Facundis ile iki patriyci rahipten oluşan Sibylin kitaplarının koruyuculuğu 10 rahibe çıkarılıyor ve bir 10 rahipten 5'inin plebler arasından belirlenmesine karar veriliyordu. Böylece o güne kadar sadece patriycilere has makamlar olan rahiplikler pleblere de açılmaya başlamış oluyordu. Roma'da rahiplerin birçok dünyevi görevi olması açısından plebler için oldukça önemli bir gelişmeydi bu kazanım. Bu yasa çıktıktan hemen sonra M.Ö. 366 senesinde yapılan konsülük seçimlerinde Lucius Sextius Lateranus ilk pleb konsül olarak tarihe geçti. Plepler 150 yıllık mücadelenin en önemli hedefine ulaşmışlardı fakat daha gidilecek yolları vardı. M.Ö. 4. asrı patricilerin çözüldüğü dönem olarak neteleyebiliriz sanıyorum. M.Ö. 356'da Gaius Marcius Rutilus ilk pleb diktatör oldu. Aynı adam M.Ö. 351'de de ilk pleb sensoru olarak tarihe geçti. Aynı ismi taşıyan oğlu da iki kez sensörlük yapan tarihteki tek Romalı ve ilk pleb Augur olarak tarihe geçti. İlkleri yaşamaya seven bir aile. Podcast'in 12. bölümünden hatırlayacaksınızdır. Samnit savaşı devam ederken kampanya lejyonları isyan edip Roma'ya yürümüşlerdi. Bu olay tarihte pleblerin dördüncü grevi olarak bilinmektedir. Bu hadiseden sonra savaş devam ederken önce 142'de Lex Genuccia, yani Genuccia yasası ile borca faiz işletilmesi yasaklandı. Bir konsülün pleb olabileceği yönündeki yasa, İki konsülün birden pleb olabileceği yönünde değiştirildi ve bir kişinin aynı yıl içinde iki ayrı magistalık makamına gelemeyeceği, yine aynı 10 yıl içinde aynı magistalığa aday olamayacağı hükümleri getirildi. Magistalık işte sürekli belirttiğimiz konsüllük, preatörlük, sensörlük, kuyasirlik, ayakillik gibi makamları da içeren genel bir terimdir. Bu kanunun borca faiz işletilmesini yasaklayan hükmü uygulanamadı. Piyasayı bu derece karşısına alacak bir hükmün uygulanması zaten imkansızdı. Birkaç sene sonra M.Ö. 339 yılında 1. Samlis Savaşı sırasında plebler, Leges Publiliae Filonis, Publilius yasası ile yeni haklar elde edip bazı haklarını da tekrar ettirdiler. Buna göre konsüllerden en az birinin pleb olması garanti altına alınıyor, pleb meclisinin kararlarının herkesi bağlayacağı yönündeki ilke tekrar ediliyor ve senatonun bu konudaki müdahale imkanları kısıtlanarak pleb meclisinin kararları için gereken Senato onayı formalite haline getiriliyordu. Pilepler siyasi manada artık hemen hemen eşitlerdi patricilerle. Her makamla seçilebiliyorlardı. Pilep diktatör bile çıkarmışlardı daha ne istiyorlardı. Fakat Pileplerin genel borç sorunu bir türlü çözülmüyordu. Defalarca kez Pileplerin borçlarını düzenleyen kanunlar çıkartıldığını, faizlerin silindiğini, sınırlandığını, Pileplere toprak dağıtıldığını, kolonilere yerleştirdiklerini gördük. Fakat aradan biraz zaman geçtikten sonra Pilepler yine borçlanıyordu. M.Ö. 326 senesinde Lex Poetilia Papira ile borç köleliği kaldırıldı. Artık hiçbir Roma yurttaşı borçları yüzünden köle yapılamayacaktı. Kikero yaklaşık 250 yıl sonra bu durumu bir hürriyet devrinin açılması olarak netileyecektir. M.Ö. 318 senesinde Pili Biscutum Ovinia ile senatörleri belirleme yetkisi konsüllerden sensörlere verildi. Roma ekonomik manada değişiyor. Ekonomik kazancın bahşeci usulü toprak olmaktan çıkıyordu. Belki de borç köleliğinin kaldırılmasında bu durumun da etkisi vardı. Roma'da giderek tüccar, esnaf ve zanaatkârlar artıyordu. Roma tüccarın, esnafın, zanaatkârın geliştiği bir şehir olarak artık bunların kayda değer fakat toprağa dayalı olmayan servetlere sahip olduğu bir şehir, bir toplum haline gelmişti. M.Ö. 312-307 yılları arasında sensörlük yapan Abdus Claudius bu kişilerin sahip olduğu taşınır serveti de Roma sınıflarını belirlemede hesaba katmak istiyordu. Geleneksel sisteme göre hiç toprağınız yoksa, ne kadar zengin olursanız olun ya yurttaş olamazdınız ya da yurttaş olsanız dahi en düşük sınıfta yer alırdınız. Abdus Claudius sensör olarak vatandaş listelerini oluştururken şehirde oturan taşınır servet terbi flepleri ve azalt edilmiş köleleri yerlerini değiştirmeden taşra tribuslarına dağıttı. Böylece bu kişiler hem Comitia Tribuita'da hem de taşınır servetleri de hesaplandığı için Comitia Centuriata'da önemli bir yer edindiler. Özellikle Comitia Tribuita'da çok etkin hale geldiler Zira Taşla tribuslarına üye yurttaşlar da oturduklarından meclis toplantılarına genelde iştirak edemiyorlardı ve bu tribuslar adına çoğunlukla konuşan ve oy kullananlar Taşınır Servet'e sahip olup bu tribuslara dağıtılmış Roma'da yurttaşlar oluyordu. Roma'da yaşayan Yeni Burjuvazi'nin kırsal Roma yurttaşın attığı bu gol esasen o döneme kadar Roma'nın çiftçiliği ticareti önceleyen karakterine zıttı ve bu nedenle Claudius'tan sonra bu Taşınır Servet'e sahip sınıfın yurttaşlık haklarına ve comitia Centurial'daki pozisyonlarına dokunulmadı. Fakat bunlar 31 taş tribusundan çıkarılıp Roma şehrinde oturanların dahil bulunduğu 4 adet şehir tribusuna dağıtıldılar. Böylece Roma'nın ziraate önceliyen yapısı gücünü koruduğunu da göstermiş oldu. M.Ö. 300 senesi Plepler için hem sembolik hem de pratik açıdan ciddi bir kazanım senesiydi. Lex Ogulnia ile Plepler artık en prestijli ve en güçlü rakipleri alabileceklerdi. 67 yıl önce Kutsal Sibyl'in kitaplarının koruyuculuğunu elde etmişlerdi, şimdi sıra en güçlü rahiplik olan Pontifex Maximus'luktaydı. Roma'nın ikinci kralı Numo Pompilius zamanından beri yaklaşık 400 yıldır sadece patiricilere açık olan makam sonunda pleblere de açılmıştı. Fakat yine de ilk pleb Pontifex Maximus için M.Ö. 254 yılında Tiberius Korincyanus'un makama gelişini beklemek gerekecekti. Bugün Pontifex Maximus'la sürekli plepler arasından seçiliyor. Mevcut Pontifex Maximus da Arjantinli Papa Francis. Nihayet geliyoruz milattan önce 280. senesine. Patrici plep mücadelesinin sonu olarak kabul edilen seneye Velex Hortensia yani Hortensia kanunlarına. 3. Samni Savaşı kazanılmıştı ve elde edilen geniş toprakların dağıtılması hususu yine ve yeniden bir mesele olarak Romalıların karşısındaydı. Öte yandan uzunca bir zamana yayılan Samnit savaşları ve Samnitlerle savaşılmayan zamanlarda meydana gelen Latin savaşı ve ayaklanmalar Pileplerin sürekli olarak silah altına alınmasını gerektirmiş, bu da hep karşımıza çıkan borç mekanizmasını çalıştırmıştı. Tarlalarını ekemeyen, tarlarına bakamayan Pilepler yine borçlanmıştı. Tabi artık Pilepler de neredeyse siyasal olarak patriycilerle eşit olduğundan zengin Pileplerle fakir Pilepler, yine zengin ya da fakir şehirde yaşayan Pileplerle taşrada yaşayan Pilepler arasında da çelişkiler doğmaya başlamıştı. Bu çelişki meydana gelen krizin çözümünde kendisini gösterecek ve belki de Roma'nın yeni çatışmasının temeli olarak meydana çıkacaktı. Bu borç ve toprak dağıtım meselesi bir kez daha ve son kez Plepler'in grevine neden oldu. Plepler topluca Roma'nın batısındaki Yanikulum tepesine çekildiler, bu Plepler'in beşinci grevi oldu. Grev için yılların isyan ettiği zamanı seçmişlerdi. Tam da devletin askeri ihtiyacı varken. Elleri kuvvetliydi. Belki artık patriciler de siyasal olarak tam eşitliği verelim de kurtulalım diyorlardı. Kim bilir. Senato, krizi çözmesi için Quintus Hortensius'u diktatör olarak atadı. Hortensius, Pilep Meclisi'nde kabul edilen tüm Pilebiskutumların doğrudan yasa olarak yürürlüğe gireceği yönünde bir kanun çıkardı. M.Ö. 449 senesinde Lex Valeria Horatia ile Pilebiskutumların yasalaşması, patriciler dahil herkesi bağlaması için Senato olmayı gerektiği, M.Ö. 339 senesinde çıkarılan Lex Publilia ile ise Roma siyasi dinamiklerine göre Senato'nun kontrolünü azalttığı gözlenen Senato'nun konunun Pilep Meclisi'nde görüşülmesine icazet vermesi gerekliliği belirtilmişti. Lex Hortensia ile Senato tamamen devreden çıkıyordu ve böylece Pilep Meclisi'nin çıkarttığı plebis kütümler bir Lex yani yasa olarak doğrudan herkesi bağlıyordu. Bu yasa Patrizi Pilep mücadelesinin sonu kabul edilir. Bu yasanın başka hükümleri de vardı. Bunlardan biri hangi günler oy kullanabileceği ile ilişkinde. Yeni yasaya göre Pazar kurulan günlerde Plep meclisinde oylama yapılamazdı. Yasanın gerekçesi pazarların düzgün işlemesinin sağlanmasıydı. Fakat esas gerekli çok büyük ihtimalle şehirdeki Pleplerin taşırda yaşayan Pleplere karşı denge arası, arayışıydı. Milattan önce 312'de Abdüs Kuladius'un reformlarından ve şehirde yaşayan Plepler neyine yaptığı düzenlemelerden ve bu düzenlemelerin Abdüs Kuladius görevi bıraktıktan sonra eskiye döndüğünden bahsettik biraz önce. Bu sefer şehir tribünuslarındaki Plepler en azından bir denge bulmuşlardı. Pilep meclisi de 4 şehir ve 31 taşra tribusundan oluşuyordu ve oy verme hakkı bireylerde değil tribuslardaydı. Roma'da pazar kurulmadığı günlerde şehre gelmek taşra plepler için maliyetli olacağından bu yeni düzenleme şehirli pleplere avantaj sağlıyordu. Roma İtalya'nın tamamına da hakim olsa oylamalar sadece Roma'da yapılıyordu. Zira Roma hala bir şehir devletiydi. Roma patrici pleb çekişmesine çözüme kavuşturmuştu fakat artık tüm İtalya'ya hakimdi ve bir şehir devleti olarak İtalya'yı yönetmek Roma İtalya Konfederasyonu'nu yönetmek başka krizler yaratacaktı. Bunları da ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Patrici pleb mücadelesi de esasen pleblerin borç ve toprak sorunlarını hafifletmişse de çözmemişti. Fakat pleblerin zenginleşen bir kısmı siyasal açıdan patricilerle eşitliğin de verdiği imkanlarla artık konsül, diktatör, sensör, pontif, quester, praetor, senatör oluyorlardı. Pleblerin bu en zengin sınıfı, Patricilerin eski kapalı aristokrasisiyle evlilikler ve ittifaklar yoluyla birleşti ve eski Roma aristokrasisine yeni bir şekil verdi. Zamanla bazı patrici ailelerin pleb kolları oluştu. Artık onlara nobilitas yani asiller, kibarlar diyebiliriz. İleride de en iyiler manasında optimates diyeceğiz. Karşılarında da populares yani halkın gözdeleri olacak. Geç cumhuriyeti konuşurken sıklıkla değineceğiz bu gruplara. Nobilitas kendisini görünüşte ve davranışta avamdan ayırıyordu. Elbiseleri farklıydı. Yüksek memurluk yapmış atalarının portrelerini, yani paşa dedelerinin portrelerini evlerine asıyorlardı. Nobilitas tabi patricilerden temelde bir farka sahipti. Patriciler kapalı bir gruptu. Sadece soyunu Romulus'un seçtiği ilk sanatörlere dayandırabilen kişiler patriciydi ve bu gruba sonradan girmek imkansızdı. İmkansız dedik gerçi birkaç tartışmalı aile var. Aquilia ya da Tarkunya aileleri gibi fakat neyse diyerek konuya dönelim. Yeni Nobilitas ise patricileri de içermekle birlikte yasal bir kapalı sisteme sahip değildi. Kamusal hayatta, askeri hayatta başarılar gösteren herkes yüksek memurluklara seçilerek bu sınıfa girebilirdi. Bunlara homo novus, yeni adam denirdi. Ve belki de bu geçirgenliğin meydana getirdiği dinamizm en iyilerin en tepeye ulaşmasını ve Roma'nın yüzyıllarca en iyi yöneticilere sahip topluluk olmasını sağladı. Her büyük krizde faizler sınırlandırılarak, borçlar yapılandırılarak ertelenen fakat tam olarak çözülemeyen borç ve toprak sorunları ise Roma'nın karşılaşacağı yeni çelişkilerinde yakıt olmaya devam etti. Borç sorunu deyip para meselesine girmişken patronu es geçmeyelim, bağışlarınız bizi motive ediyor, inceden hatırlatmış olayım. Gelecek bölümde erken cumhuriyet kurumlarını, müesseselerini, anayasal sistemini, işlerin Roma'da nasıl yürüdüğünü konuşacağız. O zamana kadar görüşmek üzere.